1: Da sind wir wieder und heute wollen wir uns mal mit etwas total Intensiven beschäftigen.
0: Nach der Herleitung klingt es auf jeden Fall schon mal gut. <lacht> nee, wir wollen heute uns mit dem Thema hinfallen und aufstehen beschäftigen.
1: Richtig, mal sehen, woher eure und unsere aufgeschürften Knie kommen, zumindest emotional gesehen und vor allem, wie wir es trotzdem schaffen, uns dem Highlife zu widmen. Du sagst es, Donner, du sagst es. <lacht> So, was war denn so für dich so das, wo du am tiefsten gefallen bist und wo es vielleicht am schwierigsten für dich war, wieder aufzustehen? Fangen wir mal mit einer kleinen Geschichte an.
0: Ja, kleine Geschichte, passt auf jeden Fall gut an der Stelle. ist gar nicht so lange her, es sind ähm, ziemlich genau gut zwei Jahre her und zwar wurde bei mir mir diagnostiziert. Also ja, äh, uh. klingt zu so krass, so ist es auch wirklich. Also ich weiß noch genau, ich war im Office und dann quasi kriege ich Nachmittags einen Anruf ja, bitte mal direkt jetzt ins Krankenhaus fahren, Verdacht auf Leukämie. Es ähm, wird jetzt gleich mal gecheckt. Ja, am nächsten Tag stand es fest. Juhu.
1: <lacht> und dann hast du erstmal Abrissparty gemacht oder? Ja, so also
0: fast. Erstmal lag ich natürlich im Krankenhaus eine mehrere Tage, war natürlich erstmal. Wurde wurdest direkt eingeliefert. Ich, genau, also ich war ja halt am äh, Vormittag noch beim Arzt wegen äh, Kontrollterminen und so weiter an der Stelle und dann halt wurde mir auch ja, Routine mits Blut abgenommen. Und dann wurde es halt festgestellt, ne, aufgrund der Voruntersuchung, dass sie direkt halt auch ja, Krankenzimmer alles bereitgestellt wo ich direkt ins Krankenhaus fahren sollte. Und die Ärzte wussten sofort Bescheid, wurden gleich die ersten Untersuchungen angeleiert. Ja, und am nächsten Morgen war die Bestätigung dann da, dass es halt wirklich Leukämie ist.
1: Und hat sich das für dich irgendwie vorangekündigt oder war das einfach bloß ein Routinecheck und dann übrigens? Äh, ne, sagen Symptome wir mal dann? so,
0: ähm, es waren schon Symptome da, bloß die habe ich natürlich nicht ernst genommen. Weil ich weiß nicht, äh, alle Berliner werden es vielleicht wissen, <lacht> August 2020 war relativ warm. Hm. Also es war jeder Tag über 30 Grad. Ich weiß nicht, wie es euch draußen so geht, aber wenn es warm ist, schwitze ich auch mal. Und wenn es nachts auch immer noch so 25 Grad sind, schwitze ich auch mal nachts. So, ne? Also das ja. war so normal und dann halt tagsüber war ich halt viel unterwegs, ne? morgens bis abends, ne? dann war ich irgendwie gefühlt etwas schneller mal K.O. Warte
1: mal, 2020, da war Corona.
0: Uh, warte mal kurz, stimmt, wir vertauschen in den Jahren. Nee, genau, na klar, ja, 2020, ja
1: klar, natürlich. Ja. Nee, ich meine, warum warst du dann die ganze Zeit draußen unterwegs?
0: <lacht> naja, das war halt die Phase wieder so in Richtung Sommer, wo er ja wieder alles lockerer war in der Stadt, wo er ja wieder alles auch erlaubt war. Und deswegen war ich natürlich schon unterwegs, aber natürlich. gute Frage. <lacht> nee, genau, deswegen natürlich waren das da schon Symptome, die vorhanden waren, habe ich natürlich nicht ernst genommen. Weil ganz offen, auch mal hier an euch, ihr Lieben, die jetzt zuhört, geht ihr bei jeder Kleinigkeit gleich zum Arzt? Normal wahrscheinlich eher nicht.
1: Aber offensichtlich solltet ihr das regelmäßig ja, mal tun. zumindest seitdem
0: habe ich festgestellt, man sollte zumindest einmal im Jahr so einen großen check machen, so ein großes Blutbild, das schadet auf jeden Fall nicht, bezahlen auch die meisten Krankenkassen, eigentlich jeder. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Thema, da sollte man sich mal die Stunde vielleicht Zeit nehmen.
1: Aber jetzt ohne mal auf die medizinische Seite zu gehen, mhm. wie ging es dir denn damit?
0: Natürlich im ersten Moment erstmal ein Schock soweit, weil ich war halt zu dem Zeitpunkt 28 Jahre lang meines Lebens komplett gesund, hatte keine Beschwerden, kein gar nichts gehabt, bis auf halt eine Woche mit einer Erkältung flachgelegen zu haben. Naja, und dann natürlich war es im ersten Moment wirklich krass, mich erstmal zu verarbeiten, aber gleich in dem Moment danach war für mich klar, okay, sorry für die Wörter, scheiß auf die Krankheit, ich werde es bestehen, ich werde es schaffen, ich werde in dem Fall das Ganze auch ja, einfach überstehen und besser und stärker daraus hervorkommen. Das war für mich sofort dann nach dem Tag die Gewissheit. Und seitdem habe ich noch angefangen, jeden Tag zu kämpfen, dass die Krankheit auch besiegt wird.
1: Also, ich könnte das nicht. Also... <lacht> Respekt auf jeden Danke. Fall. Also, weil das könnte ich definitiv nicht. Wenn ich an meine böse Diagnose denke, ich war 20, war ich gewesen. Mhm. Da, ah äh, nee, da war die OP, die Diagnose kam schon ein bisschen vorher, die kam glaube ich schon so mit äh, 18, 19. Äh, dass ich zwei Tumore im linken Knie habe und dass der Nerv drüber gespannt ist, sodass halt mhm. nach einer Operation der Nerv beschädigt wird und ich dann nicht mehr gehen kann.
0: Wow. Und mit 19, 20 Jahren.
1: Richtig. Oha. So, also das perfekte Timing. Ja. Ich hatte da gerade frisch angefangen in der Gastro und alles drum und dran. Und man macht sich ja keine Gedanken darüber, ob man morgen noch gehen kann. So, mhm. weil ja, das ist ja, ist das ja Normalität. Ne? Da denkst du nicht an. Irgendwo. ist ja
0: immer so mit Krankheiten. Du denkst ja nicht an andere Themen, weil das für dich der Normalzustand ist. Ne? Ja. ja.
1: So, und dann hieß es halt so, naja, wir machen die OP erst dann, wenn es gar nicht mehr geht, also wenn die Schmerzen halt zu groß sind weil man hat vorher immer gesagt hat, das sind Wachstumsschmerzen, so, weil, weil ich halt über Kniebeschwerden halt äh, geklagt mhm. hatte, so, und das geht alles vorbei, so, und irgendwann meinte ich so, also bei dem ganzen Wachstum, den ich so habe, müsste ich mittlerweile drei Meter groß sein, also <lacht> schaut doch bitte noch mal mhm. genauer hin, und da wurde es dann entdeckt, und mich hat es tatsächlich richtig, richtig getroffen, weil für die erste Zeit, wo es dann hieß so, ja, wir lassen die erstmal da so drin, mhm. solange es halt geht, habe ich das dann auch relativ gut verdrängt und ausgeblendet. Und wenn ich Knieschmerzen hatte, habe ich dann so getan wie so, naja, ich war ja auch jetzt viel unterwegs und alles drum mhm. und dran, um halt die Krankheit so wirklich so auszublenden. Und als es dann tatsächlich nicht mehr ging, also die Schmerzen so akut waren, dass mhm. ich halt äh, nicht mal mehr konzentrieren konnte. Ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts, weil wenn Nerv angegriffen ist, das zieht halt durch den ganzen Körper. Die gesamte mhm. Körperhälfte hat halt geschmerzt. Und ich wusste, dass die OP kommt, war das dann, dann war halt wirklich vorbei. Und mir wurde dann halt auch Therapeut zur Seite gestellt, der hat mich darauf vorbereitet, dass ich halt nicht mehr laufen kann. Mhm. Und das war wirklich ein Desaster und ich habe ja, mich klar. eingeigelt, ich habe mich in mich selbst zurückgezogen, ich habe meinen Mann von mir weggestoßen. Ich wollte ihn übrigens auch deswegen auch äh, verlassen und mhm. äh, er hat dann mit mir gestritten wie so ein Wilder und dann habe ich irgendwann völlig entnervt gemeint, na gut, dann heirate mich halt und er hat ja gesagt. So lief übrigens unser Heiratsantrag. wir also. <lacht> <lacht> eine krasse Story, definitiv. <lacht> Ja, also ich hatte einfach keinen Bock mehr auf gar nichts, weil ich mir mhm. einfach nicht vorstellen konnte,
0: was ich denn mein Leben lang äh, nicht zu Fuß äh, so machen kann. Na klar, ne? solche Momente, glaube ich, kann man wahrscheinlich auch nicht wirklich nachvollziehen, wenn man nicht wirklich mal da drin war. Für mich war die Thematik da klar, ich war immer schon so ein, ich sage mal, ich stehe auf Menschen das ist vielleicht ein falsches Wort, aber das Thema immer positiv eingestellt zu sein. Natürlich klar war vorher noch nie sowas krasses passiert in der Stille, dennoch war für mich aber immer klar, man sollte das Leben allgemein ja, mit positiven Vibes auch einfach angehen und nicht irgendwie immer sich nur auf das Negative konzentrieren. Und natürlich auch bei mir waren halt in der Phase in den zwei Jahren, eigentlich fast ja bis vor einem halben Jahr jetzt, ähm, immer viele Momente dabei, wo ich dachte, okay, das, was soll das weiter? Ne? Und immer noch mal wieder Schmerzen und Tag, dies und das. Und dann mit den ganzen Chemotherapien, mit der Bestrahlung, mit der Transplantation. Es waren ja so viele Themen, ja. wo ich auch so viel im Krankenhaus natürlich gesessen habe. Und da natürlich war für mich auch eine Phase, die wahrscheinlich fast am krassesten war. Und es waren halt genau die sieben Wochen rundherum um die Transplantation weil naja, es war halt gerade da, jetzt ist immer wieder Corona, die Hochphase. Ich war auf einer Isolierstation, und konnte nicht mehr meine Frau sehen. Es war nicht mehr der Zugang von quasi meiner wichtigsten Person in meinem Leben halt gestattet. Ja. War alles so nur FaceTime möglich an der Stelle. Und das sind natürlich so Themen, wo man sich dann viel über, auch sein Leben Gedanken macht an der Stelle. Aber da auch war für mich immer wieder klar gewesen, jeden Tag, auch wenn, egal, ne, was für Schmerz man allein muss, was irgendwie für Schicksalsschläge kommen, aufstehen, es ging irgendwie weiter. Weil ganz offen... Wir haben nur ein Leben. Ich finde halt auch dieses Zitat so schön. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ich habe es mir nur mal irgendwie mal mitgenommen. Ja, jeder Mensch hat zwei Leben. Und das zweite Leben beginnt dann, wenn du realisierst, dass du nur ein Leben hast. Das ist so ein krasses Zitat, aber Schöner Spruch. Es hat mich wirklich da so bestärkt, weil ich sage ganz offen: Ja, können wir alles immer rummeckern, rumheulen, wie auch immer. Wir haben ein Leben. Genießt doch Also versucht das Beste daraus halt zu machen. Und egal, was das Leben, sei es mit der Gesundheit, wie auch immer, was ein Knüppel <lacht> zwischen die Beine schmeißt, geh daraus gestärkt hervor. Also bei mir war die Motivation
1: halt äh, definitiv nicht so äh, heroisch äh, ge <lacht> gewesen. Also ich weiß noch, als ich in die, in die OP reingefahren wurde, lag ich dann da halt auf der Liege und musste dann warten und ich war halt total aufgelöst. Und äh, da meinte noch eine Schwester zu mir so, ja machen Sie sich keine Sorgen, das wird alles gut. Und dann meinte ich so, naja, Sie können danach hier wieder rausspazieren, ich ja. nicht. Hm. So, und dann meinte sie nur, ist sie arschfahl geworden, meinte so: Hat äh, der Patient schon ein Beruhigungsmittel bekommen? So, Oha.
0: und äh, so bin ich in die OP rein. Boah. Sorry, Job verfehlt hat sie. Ey, sorry, ich weiß auch, es klingt jetzt vielleicht wirklich hart in dem Fall, aber also, es war Harte. auf jeden
1: Fall nicht sehr charmant. Und man muss dazu sagen, bis zu den Zeitungen war bloß von einem Tumor die Rede gewesen und ich bin dann, als ich wieder aufgewacht bin, waren dann die Ärzte da und haben einen Test gemacht, ob ich halt noch Gefühle in den Zehen habe und so weiter und meinten dann so, naja, wir haben übrigens noch einen zweiten Tumor gefunden und ich noch so halb im Dusel und meinte so, ey, habt ihr den wenigstens auch gleich mit rausgenommen, weil ich halt sofort wusste, mhm. so, wir leben in Deutschland, ne? Ja. <lacht> so, ja, haben sie gleich gemacht. Und dann meinte ich bloß so, yay, two for one und bin direkt wieder eingetöst, weil mhm. die Narkose halt noch gewirkt hat. Ich hatte auf jeden Fall ein Gefühl im Zeh gehabt und mhm. so weiter. Das war schon ein gutes Zeichen und da war dann für mich so der Moment gewesen, wo ich losgelegt habe, wo ich wusste, so alles klar. Ich habe die technischen Voraussetzungen, ja. sag ich jetzt, jetzt zeigst mal, du es. und äh, habe wirklich losgelegt. Ich wurde schon cool. zwei Tage nach der OP wurde ich auch schon entlassen. Mhm. Und musste halt immer mein Knie bewegen, weil es steif geworden mhm. wäre. Und das obwohl es halt wirklich extrem schmerzhaft war. Ich meine, ich wurde gerade am Knochenbrot operiert. Mhm. Da will man jetzt nicht durch jeden spazieren. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um aufzustehen oder mich hinzusetzen, weil das Knie sofort steif geworden ist. Mhm. Und ich wollte aber meinen Mann jeden Tag im Stehen begrüßen ja. und habe mich dann darauf vorbereitet. Wir cool. haben im sechsten Stock ohne Fahrstuhl gewohnt. Das heißt, ich habe äh, so als Tagesaufgabe gehabt, einmal die Treppe hoch und runter zu gehen, oh. weil ich einfach dachte, so alles klar, da ist noch was da und ich mhm. ziehe es durch. Ja, und als ich zum cool. ersten Mal zur Füße bin, fragte dann die Ärztin so: Ja, äh, gehen Sie mal in die Hocke, habe ich gemacht, und dann: Das sollten Sie nicht können. Mir so, Girl. <lacht> okay, alles klar. Und das hat, mich, das hat mir so einen richtigen Powerschub auch mein mhm. ganzes Leben gegeben, weil ich gewusst ja. habe, ich kann einfach mit Willenskraft, ich kann einfach ja. mit genügend Ehrgeiz, kann ich sogar meinen eigenen Körper bezwingen. Ja. Und ich habe mich so unbesiegbar danach gefühlt.
0: Finde ich so gut. Und das sind, glaube ich, Momente, die, also ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mir auf jeden Fall merke ich, dass da fast schon wieder eine Träne fließt, ne? weil man sich an diese Momente zurückerinnert, so weit, ne? Wie wie krass man vielleicht auch in dem Moment natürlich geleidet hat, keine Frage. Und dann sich dann aber das sagt, jetzt zeige ich es dem Leben, jetzt zeige ich es allen draußen, dass ich es wirklich schaffe und dass ich auch mir vor allem es beweise. Ja. Ich werde hier ein geiles Leben an der Stelle haben. Glaube ich, auch egal, was denn im Leben noch jetzt uns auch passieren wird, so weiter. Wir waren schon mal so am Tief der Stelle und jetzt geht es nur noch nach vorne, nur noch nach oben.
1: Also ich habe auch das Gefühl, dass ich seitdem intensiver lebe. Ja. Also Bin dass ich, bei dir. ich halt die, also viel, viel mehr Sachen nutze, Gelegenheiten ja. nutze. Und ich auch viel leichter und lieber Nein sage, weil ich
0: einfach ja. sage, so, boah, nö, nicht mit meiner Lebenszeit. Genau. Und vielleicht sich auch mal, das habe ich festgestellt, mit manchen Menschen auch gar nicht mehr abgeben an der Stelle. Das heißt, Wenn man feststellt, okay, dieser Mensch tut mir nicht gut, weil er irgendwie ja, einen schlechten Einfluss hat, beziehungsweise eine schlechte, für meine Verhältnisse, eine andere, für mich persönlich eine falsche Sichtweise hat, zu sagen, okay, ich muss mich doch mit der Person nicht abgeben. Warum denn? Ich habe doch ein Leben, also ja. treffe ich andere Leute. Weil ganz offen, wenn man Offensichtlich wirst du auch Leute treffen und auch kennenlernen, die genauso ticken wie du, mit denen du auch mehr in deinem Leben Spaß haben wirst und haben willst.
1: Aber das ist ja jetzt eine Situation, wo jetzt beide in der Gelegenheit waren oder in der Position waren, mhm. dass es halt keinen tatsächlichen Täter dafür gab ja. oder Täterin gab, sondern das war halt so Gesundheit, Natur, da ist man mhm. ja so ohnmächtig, also Macht wen sollte man klar. dafür verantwortlich sein? Na machen? klar, na klar. Wie ist es jetzt aber, wenn man mit Tiefpunkten konfrontiert ist, wo man entweder selber oder andere Menschen quasi vermeintlich die Hauptursache ist? Ist das für dich genauso wie mit der gesundheitlichen Situation oder ist das anders?
0: Und am Ende ist natürlich die Frage, von welchem Aspekt wir jetzt genau sprechen. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Menschen eingehen, ne? eine Person vielleicht im nahen Umfeld, die einen vielleicht zutiefst verletzt hat an der Stelle, gibt es für mich jetzt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit natürlich Nummer eins, man will mit der Person sprechen, vielleicht war es auch ein Missverständnis, das soll in der heutigen Gesellschaft ja auch mal vorkommen. Und dann ist es vielleicht auch geklärt. Und wenn dem nicht so ist, aber die, ganz offen, würde ich auch sagen, dann gehört es auch mal dazu, einen Cut zu diesen Menschen zu setzen und einfach für sich daraus nicht zu sagen, nee, ich will mich von solchen, ich nenne es jetzt mal Subjekten fernhalten und selber halt wieder ein eigenes Leben dafür in der Stiftung. Aber
1: nehmen wir mal äh, das Beispiel: deine Frau kommt morgen ja. und sagt so, okay, Scheidung
0: weg, finito. Hm.
1: So, würdest du dann auch sagen, naja gut, dann machen wir einen Cut, sauber und dann geht's weiter? Oder?
0: Natürlich nicht im ersten Schritt, natürlich müsste man dann halt erstmal erörtern, woran es liegt an der Stelle. Normalerweise sind es ja solche Sachen, die sich nicht von heute auf morgen ergeben so weiter, sondern halt eher über einen längeren Zeitraum sich entstehen an der Stelle. Und dann hört es natürlich auch meiner Meinung nach, darüber zu sprechen halt. Und natürlich sollte man dann wirklich feststellen halt, dass man irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Konsens weiterkommt. Natürlich, da muss man leider auch, wenn es harte Entscheidungen sind, viel halt aber treffen. Und da ist dann für dich auch keine irgendwie Trauerzeit oder ähnliches, sondern du gehst dann direkt weiter. Nein, natürlich ist es eine Trauerzeit, weil ganz offen, das ist ja, glaube ich, einfach auch menschlich. Ne? Ich glaube, die sind ja jetzt nicht Roboter halt. Ne? Also dieses Thema. Ja, aber ähm, es klang heute halt ja gerade so, ich okay. meinte so mit
1: Zwischenmenschlich <lacht> so, ja, dann muss man sich davon trennen. Nein, nein, also weiter, ja. So. Es kann so, okay, okay, Iron <lacht> <Nein>.
0: Man. <lacht> es kann sich vielleicht jetzt so krass, aber vielleicht einfach auch deswegen natürlich, weil wir jetzt ja auch andere Erfahrungen schon mal gesammelt haben. Am Ende, glaube ich, ist es einfach das Thema. Es bringt ja jetzt nichts, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre hinterher zu trauern. Natürlich muss jeder auch seine Laienzeit haben. Ich meine ganz offen, als bei mir zum ersten Mal ein Familienmitglied, in dem Fall mein Opa, verstorben war, habe ich auch erstmal ne, im ersten Moment gar nicht wirklich realisiert, was da passiert ist. Das kam jetzt ein paar Tage später oder sogar ein paar Wochen erst später. Natürlich braucht ja jeder seine Trauerzeit. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo man dann sagt, okay, will ich jetzt mein Leben nur noch mit Trauer verbringen oder will ich jetzt wieder aufstehen und weitermachen? Und da gehöre ich auf jeden Fall zur zweiten Kategorie. Natürlich klar ist manchmal eine Trauer vielleicht nur ein Tag, manchmal vielleicht ein Monat, vielleicht manchmal auch ein Jahr. Das kann sich vornherein nicht so sehr wissen. Man muss natürlich nur für sich halt feststellen irgendwann ist auch mal gut, weil sie muss auch weitergehen. Ja, also so ich finde
1: Trauern tatsächlich. Also damit meine ich jetzt nicht nur über Verluste, sondern äh, im Allgemeinen. Ich finde Trauern extrem wichtig und extrem mhm. wertvoll. Also ich habe das ja auch bei der ja. gesundheitlichen Geschichte habe ich mir auch erstmal mich voll der Theatralik des Seins halt hingegeben. Und bei Verlusten, ich habe ja auch eine sehr komplizierte Familie, auch das mhm. äh, nimmt mich dann, wenn da mal wieder was ist, halt irgendwie mal extrem mit. Und ich ja. nehme mir dann halt auch die Zeit, Wichtig, wo ich ja. mich dann äh, diesem diesen negativen Gefühl erstmal hingebe, aber mhm. dann ist halt auch irgendwann gut, genau. ehrlicherweise. Genau. So, und aber ich will bloß sagen. Es erwartet niemand von einem, dass man irgendwie alles einfach schluckt und weitermacht ja. oder ähnliches, weil wir sind ja keine Maschinen genau. oder ähnliches. Es ist völlig in Ordnung, ja. sich auch mal eine Auszeit zu nehmen, zu beklagen, zu betrauern, rumzuschimpfen, rumzumimosen, ja. dass das Leben einfach mal wieder so ist. Im Lebenslauf des Lebens steht nicht
0: drin, hast einen super Job gemacht, sondern steht drin, ich bin's. Ja. Nee, <lacht> auf jeden Fall, und das gehört glaube ich, auch dazu, ne, das Thema, sich dann nicht irgendwie von anderen Menschen irgendwie ja auch dann ja, oder verurteilen zu lassen an der Stelle, ne? weil, wie wir gerade auch hatten, es gibt halt nicht einen Ablaufdatum für Trauern. Der eine ist vielleicht nach einer Woche wieder total fit, der andere vielleicht erst nach einem Monat und da ist es wirklich auch wichtig, dass jeder für sich die Zeit nimmt. Nur natürlich wichtig dabei, auf jeden Fall zu sagen, okay, jetzt der Punkt erreicht, jetzt will ich wieder aufstehen und wieder weitermachen. Ja. Das sehe ich. Dann nehmen wir noch den
1: dritten Aspekt, der einen zugrunde richten kann, der einem vielleicht wütend macht. Angenommen, Geschäftspartner, Partnerin hat dir dein ganzes Vermögen, deine Existenzgrundlage geklaut, du stehst vor dem Nichts verschuldet und alles ist weg.
0: Gut, natürlich du. Es jetzt ein extrem krasses horror so weiter. Ja, wir natürlich. wollen doch am <lacht> Boden und nicht irgendwie so auf der Couch. <lacht> okay, okay, alles klar, gut, ja. Eigentlich <lacht> müssen wir jetzt überlegen, wie kann überhaupt diese Situation erstmal zustande kommen, dass ich ne, quasi komplett willlos in solche Situationen halt reinsteuere. Aber sollte es jetzt wirklich passiert sein an der Stelle, klar. Auch da ähm, ist dann glaube ich wichtig auch vielleicht ja, was wir schon mal hatten in einer der letzten Folgen das Thema Peer Group und zwar. Menschen in seinem Umfeld zu haben, sei es der Partner, sei es der beste Kumpel, die beste Freundin, sei es vielleicht auch sogar Eltern oder der Bruder oder die, die Schwester, die einem wirklich auch da in der Zeit helfen können, mit dem man sich halt wieder aufbauen kann. Beim Ende ist es ja so, wenn man wirklich eine wahre Freundschaftsseite hat, glaube ich, stehen auch die Leute dann bei solchen Dingen auch hinter einem, unterstützen auch einen. Also, äh Und was ist mit deiner Wut, deinem Zorn? Also bei mir würde sofort
1: der Zorn aus jeder Faser hinaus sprühen. <lacht> Also ja. ich äh, also, wird
0: äh, natürlich äh, nichts oder niemanden beschädigen. Also vielleicht, ich, vielleicht kann ich mir die Situation einfach noch ein bisschen schwer vorstellen, weil so komplett vom stehen, also Thema auch existenziell, wirklich kein Rückgang, kein Geld, einfach wirklich Thema obdachlos fast zu sein. Wahrscheinlich kann ich mir das noch nicht so wirklich krass vorstellen. Na klar, braucht man irgendwie denn ein Ventil? Dann würde ich sagen, wahrscheinlich äh, irgendwie, weil man will ja nicht irgendwie andere Menschen schädigen, <lacht> dann vielleicht lieber ins äh, Sportschule gehen dann da auf den Sandsack halt einhauen, bis die Finger blutig so weiter sind, dann wirklich man halt dann so Schmerzen hat, dass dieser Schmerz die Emotionen vielleicht auch übertünchen. Ja, dann nehmen wir so. vielleicht ein
1: Szenario, was vielleicht ein bisschen vorstellbarer ist, weiß ich nicht, jemand hackt deine Accounts und räumt deine Konten leer. Das ist ja was, was
0: ja durchaus passieren hm. kann gehen jetzt ja wirklich die krassen Szenarien durch. Ja gut, am Ende weiß ich nicht, wie ich dann reagieren würde. Wahrscheinlich dann erstmal ähm, wütend natürlich sein, keine Fragen, und dann aber gucken natürlich nach Lösungen wieder zu suchen an der Stelle. Weil ich bin halt eh ein Mensch, war ich nicht immer so, muss ich ganz offen zugeben. Aber mittlerweile bin ich wirklich jemand, der überlegt, okay, wir sind Lösungen. Und zwar, ich habe das von einem ähm, tollen Manager, den ich auch respektiere, der hat mir mal gesagt, ähm, jeder darf wirklich rumheulen, wenn irgendwie auch mal was doof gelaufen ist, dann nimmt man sich jetzt fünf Minuten, heult rum, schreit rum, wie auch immer, aber dann ist das Thema, jetzt Lösung zu finden, weil es bringt ja nichts weiter, jetzt darüber rumzumeckern. Ich kann jetzt das nicht ändern, dann natürlich geht es jetzt nur der Weg zu so gucken, okay, über die Polizei oder wie auch immer zu finden, ne, wie kann ich das alles wieder gut machen an der Stelle, aber dann halt jetzt aufstehen, weitermachen. Weil es bringt ja sonst nichts.
1: Also ich muss ja zu
0: meinem Bedauern
1: sagen, ich bin extrem rachsüchtig. Es ist sehr, sehr <lacht> selten, dass dieser Aspekt bei mir gerufen wird, weil mir einfach viele Sachen einfach nicht so wichtig sind. Also mhm. die, äh, es gibt halt nur eine be bestimmte Aktion oder Dinge, womit man mich wirklich verletzt. So mhm. jetzt, Also außerhalb aus meinem kleinsten, engsten privaten ja. Umfeld, Die kennen mich natürlich so gut, dass sie mhm. natürlich genau wüssten, wie. Aber äh, ansonsten ist es sehr, sehr schwierig, meine Rachsucht zu wecken. Aber wenn, dann findet sie auch also wirklich so wütend. Da bin ich dann wirklich schon... Und vor allem die Strafe muss immer dem Verbrechen an, äh, okay. angemessen sein. So. Also wenn mich einer bestohlen hat, dann ist es mir auch wichtig, dass die Person alles verliert. So. Und dann, also quasi ich, Händer packen, ja? Nö, 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 nö. Also keine Gewalt, ne? Ich finde ja, Gewalt ist ja die Waffe der Dummen.
0: Also, also, du meinst keine körperliche Gewalt oder mentale keine Gewalt? Keine körperliche. Gewalt. Okay, ich würde nicht sagen, Gewalt ist die Waffe der Klugen. Sehr gut, ja. Nee,
1: aber da muss ich schon echt sagen, ich bin da wirklich sehr, sehr rachsüchtig, obwohl ich halt wirklich als Taoist halt auch an Karma und Gleichgewicht mhm. und so weiter glaube. So, aber, also ich habe da jetzt noch nie irgendwie was gemacht, wo ich mich erstens dafür schämen müsste mhm. oder was halt irgendwie unangemessen wäre aber äh, das ist halt wirklich was, was mich dann wirklich triggert und für mich ist der wichtigste Punkt, der rauszufinden, egal ob es um Trauer, ob es um Wut oder die anderen Aspekte geht, wie findet man jetzt äh, den Moment, wo man sagt, hm. man steht wieder auf. Weil äh, klar, wenn man jetzt erstmal am Trauern ist oder am Wüten ist oder sonstigen Geschichten, wann ist der Moment, also wie kriegt man es hin, aus diesem Modus rauszukommen? Ja.
0: Also ich würde nur mal ganz klar festhalten, den perfekten Moment, den würde es einfach nicht geben. Ich glaube, das sollten wir erstmal als Grundlage an der Stelle ähm, ja, festhalten. Ähm, wann ist der Moment genau erreicht, wo man sagen kann, hey, jetzt ne, stehe ich wieder auf. Ich glaube, das ist der Moment, wenn man sagen kann, naja, also man macht sich ja meistens über selben Gedanken, wenn man in diesen Phasen halt ist. Das heißt, bei mir, als ich im Krankenhaus war, habe ich halt lange Gedanken gemacht, okay, wie soll mein Leben jetzt irgendwie ablaufen, wie soll es weitergestalten Und dann gab es halt den Moment, ähm, natürlich auch relativ früh natürlich bei mir, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es halt weiter. Und ich glaube, es ist einfach bei jedem, wenn man halt in dieser Situation ist, wird man sich ja Gedanken machen, allgemein. Und deswegen glaube ich, einfach dann ist es dieses Thema, auch wenn es kurz vielleicht intuitiv zu sagen, na okay, jetzt habe ich mich selber genug getraut, genug halt rumgeheult, jetzt ich wieder, ich wieder anpacken. Ich glaube, da gibt es jetzt nicht so von außen heraus eine Sache, wo man sagen kann, Jetzt ist es.
1: Also für mich ist das immer so eine Art Schema, was ich halt habe. Also ich äh, lasse mich dann wirklich dann für den Moment dann halt mhm. erstmal gehen und dann wirklich die Emotionen dann raus oder betraue mich selbst oder was eben doch gerade so ist. Bis ich dann irgendwie mich selber so sehe, wo ich denke so, Girl, das geht gar nicht. <lacht> so, also so bis zu dem Moment, wo ich dann mich selbst nicht wiedererkenne. Das ist dann so der Moment bei mir, wo ich sage so, okay,
0: Jetzt geht es wieder los. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, in dem Moment, wo man sich dann wirklich reflektiert in dem Fall. Ne, sein Leben, seine Situation, sein Verhalten, seine aktuelle Situation. Und ich glaube, dann vielleicht ne, dieses Thema intuitive Gefühl, auch wenn man sagt, okay, gut ist es jetzt so gewesen an der Stelle. Ne, jetzt will ich wirklich halt nächsten Schritt gehen. Ja. Na, vielleicht kann man es so ganz grob festhalten, weil wie gesagt, wirklich perfekt gibt es nicht. Also
1: ganz wichtig, egal wie schlecht es einem geht, wenigstens einmal am Tag ins Spiegel gucken. <lacht> ja, ja, ja,
0: vielleicht ist das ganz offen, na klar. Ja.
1: Nein, also für mich ist es tatsächlich wichtig, also also ich brauche diesen Impuls, dass ich mich selbst dann nicht mehr wiedererkenne. Das ist dann für mhm. mich die neue Triebfeder, dann diesen, diesen Kreis äh, zu durchbrechen. Mhm. Das muss jetzt natürlich jetzt nicht wortwörtlich das Spiegelbild sein. Es können ja auch einfach mal so, so Momente sein, wo man dann feststellt, so okay, ich weiß ich nicht, ich war jetzt drei Tage lang nicht duschen. So oder Ich weiß ich nicht, ich habe irgendwie einen Monat lang keine Menschen mehr getroffen oder ich ernähre mich bloß noch von Fast Food und habe nichts Gemüsiges oder so ja. mehr gegessen, weil man merkt, dass halt man irgendwie was hat, was nicht zu einem selber gehört.
0: Ja. Und dann, glaube ich, gehört es allgemein einfach dazu, ne, zu sagen, dann wirklich, okay, auch grundsätzlich das Leben, ich sag mal, mehr positiv zu sehen. Weil ich stelle auch in meinem Umfeld fest, viele Leute sind irgendwie immer, dass sich auf das Negative und auf die Fehler, wie auch immer, konzentrieren, statt auf die schönen Dinge die sich zu sehen. Halt. Weil ich glaube, jeder kennt es aus dem auch geschäftlichen Business, da hat man irgendwie zehn Calls, die total geil sind. Und ein Call, der für total doof war oder vielleicht nur ein bisschen doof war sogar. Natürlich wiegt dieser kleine, doofe Call alle zehn geilen Calls auf.
1: Also da <lacht> bin ich mittlerweile schon komplett raus. Also das habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht Sehr mehr. gut ich gehe immer grundsätzlich mit einer sehr niedrigen Erwartung an viele Dinge ran, weil ich mhm. es liebe, positiv überrascht zu werden. Okay. Und dadurch habe ich halt alle Nase lang das Gefühl, dass irgendwie
0: was Großartiges passiert. Das ist ja auch deine Übersetzung davon, das Leben immer positiv aufzusehen. Und ich glaube, das würde auch unserer gesamten Gesellschaft helfen, wenn man einfach allgemein sagt, einmal akzeptiert, dass es auch Dinge gibt, die halt mal nicht gut laufen, aber wenn man nur sagt, okay, das ist für mich einfach jetzt eine weitere Challenge, ein weiterer Meilenstein in meinem Leben, das ist eine weitere Prüfung, die ich jetzt schaffe, um mal halt dann nächsten Step in der Entwicklung auch zu gehen. Wo du das gerade sagst, möchte ich dir nach diesem Podcast unbedingt den neuen
1: Song von Trailer Park zeigen. Den werden wir hier natürlich nicht abspielen, aber hört ihn
0: euch gerne mal an. <lacht> okay, gut. passt perfekt. Alles klar, bin ich da auf jeden Fall gespannt. Ja, aber das ist, glaube ich, das Thema allgemein: immer positiv gestimmt zu sein, sich auch mit Leuten zu umgehen, was ihr auch schon mal hat, die irgendwie auch diesen Vibe verkörpern. Und wenn man dann wirklich feststellt, okay, Leute ziemlich mich runter was ja auch nicht schlimm ist, es gehört ja auch dazu in dem Fall im Leben, dann die vielleicht tendenziell eher, ich nenne es jetzt mal aussortieren und sich halt mit anderen Menschen halt zu umgeben. Ich finde, das ist auch mal eine ziemlich arrogante
1: Haltung. Also so als würde es nur für einen selbst regnen oder die Sonne scheint. Ja. Also ich meine, was glaubt man denn bitte schon, wer man ist, weißt du? <lacht> dass, dass nur, weil man gerade die Tür verlassen hat, jetzt ja. ein Wolkenbruch losgeht. Also ja. klar, ein geiles Karma-Konto hat, ne? dann ist ja. sowieso irgendwie die Sonne scheint nur für einen selbst und so weiter, zumindest emotional gesehen. Aber ich merke es halt, wenn ich jetzt halt zum Beispiel über eine Ampel gehe, hm. ich komme an und es ist grün, innerlich danke ich mich dafür, ja, ja. weil ich das einfach toll finde. Und wenn es das, das nächste Mal rot ist, sage ich so, ey, ich hatte jetzt so oft grün, ist in Ordnung. Ja. Ja. So, und der nächste brauchst du vielleicht mehr als ich. So. Und das ist halt ja. so, ein, so, ein, so ein Mindset, wobei das hängt stark mit meiner Weltanschauung zusammen. Ja. So, was einfach hilft. Also, ich bin sehr, sehr häufig dankbar für mm. die Dinge, die mir entsprechend passieren und freue mich, habe niedriger ja, Erwartungen, sehr wichtig, um ja. positiv überrascht zu werden.
0: Und deswegen habe ich immer so das Gefühl, ist alles irgendwie tutti. Und du konzentrierst dich auch auf das Positive. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wirklich, was wir immer wieder mehr auf vielleicht rausbringen sollten. Einfach, weil es ist so besser. Das Leben macht so mehr Spaß auch. Also definitiv, also warum sollte
1: man sich auch den ganzen Tag irgendwie mit äh, so negativen äh, Sachen beschäftigen, wobei ich halt auch da die Bewertung gar nicht mal so sinnvoll finde mit positiv-negativ, wir hatten das ja auch schon in der anderen mhm. Folge gehabt, so, das kann man ja erst bewerten, wenn halt alles abgeschlossen ist. Na klar, so. na klar, aber ich zumindest für ein Zwischenresümee so weiter ist es ja in dem Fall nicht schlecht. Also... Also bin ich halt wirklich gar nicht so dabei. So also kann ich, ich kann dir einfach nicht zustimmen. Das tut mir wirklich okay. leid, weil für mich dann halt wirklich immer so der Punkt ist, so, 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 so ja, wer wie es für gut ist. Ne? So. Ja, okay. Also, okay. Also das ist dann für mich wieder positiv noch negativ, sondern es ist halt Prozess.
0: Okay, ja gut, okay. Beim Prozess, da ich beide in dem Gut, da, so, kann, da kein, können wir uns
1: drauf einigen. Wenn du einen Kuchen backst, guckst du auch nicht mittendrin in die Schüssel und denkst dir so, das ist aber keine schöne Torte. <lacht> also ein sehr plattes Beispiel, muss ich jetzt mal sagen. Na, ja, aber, aber ist doch so. Und wenn man jetzt so das Leben als den Backprozess betrachtet, so weißt du, irgendwann hast du die Inkredenz, in die Schüssel kommen, dann wird irgendwann mal gerührt, dann kommt vielleicht irgendwas da. Dann rein. kommt
0: also die Belohnung erst am Ende des Lebens, ist ja auch irgendwie doof.
1: Naja, am Ende wird auf jeden Fall gefeiert, das, was sie schafft haben. <lacht> okay, 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 alles klar, gut. <lacht> Nein, aber äh, also ich finde es, also gerade jetzt so, wenn wir so beim Thema Endlichkeit äh, mhm. da sind, ich sage immer, am Ende des Lebens wartet niemand mit einer Medaille für gute Führung, sondern das Nichts. <lacht> aber ich finde es halt nicht klug, irgendwie permanent zwischendurch irgendwie alles
0: zu bewerten. Okay. Hinterfragen, Ja. ja.
1: Und gegebenenfalls korrigieren genau, ne? Perfekt, und so weiter. Sehr gut, da ja. auf jeden Fall ja. bin ich sofort mit dabei.
0: Da bin ich auch dabei, das ist nicht schon mal gut, da haben wir schon mal einen Konsens.
1: <lacht> aber die, diese Bewertung, so das war eine tolle Entscheidung. Wer weiß. So, mhm. ne? Oder das war eine scheiß Entscheidung. So. Ja. Wer weiß. Das also, kann man nicht machen, aber wenn man Bock drauf hat, wenn man da irgendwie mit, mit ein bisschen Leidenschaft, mit ein bisschen Herzblut da irgendwie mhm. dran ist, dann ist es doch okay, dann reicht es ja. doch aus. Ich meine, Leben heißt ja leben und nicht
0: absolvieren. Ja, ja. Also fassen wir mal zusammen, grundsätzlich positiv herangehen, also sich mehr auf die positiven Dinge in seinem Leben konzentrieren an der Stelle. Du kriegst immer noch kein Ja von mir. Ich versuche zumindest halt. Dann natürlich aber das ganze eben dennoch als einen Prozess weiter zu sehen, wo es auch mal normal halt ist, dass es Höhen und auch Tiefen gibt. Nur wirklich bei den Tiefen nochmal zu sagen, okay, alles klar, Trauer ist in Ordnung. Nur natürlich jetzt nicht unendlich trauern und dann zu sagen, okay, ich will wieder aufstehen, ich will wieder weitermachen, weil das Leben ist endlich, wir wollen es halt genießen.
1: Ja, also das ist halt Regression zur Mitte. Das heißt, man hat halt Höhen, man hat Tiefen und mhm. dann gibt es den Median, so den Mittelstreifen und das ist so Leben. Ja. So, und Der aber ansteigen sollte. Naja, das Problem ist ja, je höher man steigt, umso tiefer fällt man. Also ich bin da schon durchaus dabei. In, äh, in der Mitte zu bleiben, Gleichgewicht okay. und so weiter und so fort. Die Frage ist natürlich, was man alles als negativ ansieht und als positiv ansieht. Mhm. Wenn man sich halt über die kleinsten Sachen halt immer freut wie ein, wie ein äh, kleines, kind. kleines Kind und über die kleinsten Rückschläge oder äh, Unperfektheiten mhm. dann halt jedes Mal eine Trauerphase hinlegt und so weiter, dann können auch die kleinsten Ereignisse zu einem Ding werden. Okay, gut, ja so Man kann aber sich auch einfach mal so bestimmte Bullet Points nehmen. Wir haben ja schon über, in verschiedenen Sachen über das Thema Ziele und ja. Steps und so weiter gesprochen, so wo man halt immer noch so reflektiert, okay, man ist noch auf dem richtigen Weg, mhm. aber ich muss jetzt nicht jeden Zentimeter beurteilen und dann sagen, so ja, ich bin jetzt auf dem Erfolgskurs, sondern ich <lacht> mache jetzt erstmal so mein Ding. So, ja. Und bin ich glücklich damit? Ja, bin ich glücklich damit. Gefällt mir mein Zeitmanagement? Nee, gefällt mir gerade nicht so. Müssen wir was anpassen? Genau, perfekt. Kann ich davon leben? Nee, auch irgendwie nicht. Da müssen wir vielleicht auch nochmal gucken und so weiter. So kann man dann schön vor sich hin basteln und der ja. Rest ist halt Leben. Also ja. man muss halt nicht immer alles so auf,
0: auf eine Waage legen, um zu gucken, wie gut oder schlecht alles ja. ist. nee da bin ich bei dir, ja. Was ich auch meinte mit dem Thema, ich sag mal, ja, dass es das sie in Anführungszeichen ansteigt, war für mich auch eher eine Übersetzung damit das Thema persönliche Weiterentwicklung. Wo ich immer sage, okay, die nächste Entwicklungsstufe quasi zünden, weil auf jeden Fall denke ich, sind wir heute in vielen Dingen, vielleicht nicht in allen Dingen, reifer, als wir als kleine Kinder noch waren. Und wir werden natürlich auch in fünf Jahren reifer sein, zumindest wie wir so ticken, als heute an der Stelle.
1: Ich arbeite ja daran, unreifer zu werden. <lacht> <lacht> aber ich sage auch von mir, und das sage ich auch an meinen Drag-Kindern, entsprechend heute besser als gestern, ja. morgen besser als heute. Perfekt. So, das heißt, ja. an eigenen Fähigkeiten arbeiten, lernen, neue Impulse reinholen. Das, das ist unglaublich wichtig und wertvoll. Das hat für mich aber nichts mit Glück oder Unglück
0: zu tun, sondern das mhm. hat wirklich was mit Weiterentwicklung zu ja, tun. Ja, So, und man kann halt vor sich hin vegetieren, kann man machen. Und kann auch wieder machen, wenn er damit selber glücklich ist, Vielleicht in Ordnung. Da aber auch das Thema wieder mal, nicht von anderen sich beurteilen zu lassen ne? oder verurteilen zu lassen, sondern wirklich sich auf sich selber zu fokussieren. Richtig. Bin ich bei dir.
1: Nö, also entwickeln immer wieder, ich habe jedes Jahr zu Silvester den gleichen Vorsatz und äh, mache auch Silvester immer das gleiche, ich lasse mir das gesamte Jahr Revue passieren, was mhm. ich so gemacht habe. Und habe immer den Vorsatz, ich möchte in dem Jahr etwas lernen oder machen, was ich vorher noch nie getan habe. Sehr cool, sehr cool. Und dann lasse ich auch Revue passieren, ob ich es halt geschafft habe. Und das ist für mich so mein Silvester-Neujahrs-Ritual. Ja, cool. Und das ist gar nicht mal so spezifisch. Das waren mal Jahre, da habe ich äh, tropische Pflanzen gezüchtet oder äh, Stricken <lacht> gelernt oder technische Sachen. Ja. Oder auch so Startup oder mit dem Drag und so weiter. So, aber es waren auf jeden Fall immer total weirde, kreative Sachen, die auch nichts so irgendwas miteinander zu tun haben, aber ich wusste immer, ich bin heute mehr, als ich im vergangenen Jahr war. Perfekt. Und das finde ich ein total schönes Gefühl und ich kann das mal so als Empfehlung rausgeben, falls ihr nicht wisst, was der Silvester
0: so machen sollt, versucht es mal. Ja, finde ich sehr gut. Allgemein, persönliche Weiterentwicklung. Hat man ruhig ein paar Mal schon angesprochen, da bin ich komplett bei dir. Das sind immer tolle Themen an der Stelle. Ja, wir sind schon wieder an der Zeit angekommen. Zeit verfliegt hier, würde ich sagen, fast. Ne? Ja, schon so ein bisschen. <lacht> Ja, dann auf jeden Fall freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seid gerne dabei, gebt uns gerne Feedback soweit. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Reaktion, über ihre Meinung. Auch gerne, wenn sie vielleicht mal Negativ sein sollte oder ja. konstruktive Kritik an der <lacht> Ist, Stelle. Ja.
1: Der Euphemismus für negativ. Gebt uns gern ein zum Besten. Lasst uns wissen, welche Erfahrungen ihr vielleicht schon gemacht habt und wie ihr damit umgegangen seid. Schreibt uns eine Mail oder Social Media.
0: Auf jeden Fall und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Wir freuen uns.
1: Bye. Ciao, ciao.
0: Das war eine weitere Folge Highlight
1: von Donna und Denis.